2: Buenos días, amigas, amigos. Don Diego. Buenos días. Don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. Alguna alegría nos queda. El mundo se hunde. No sabemos lo que va a pasar mañana. Esta tarde está complicada. Pero Nadal sigue ganándole a Djokovic cuando toca y eso nos, se nos viene para arriba. Y efectivamente, eso nos da mucha satisfacción y además, pues estos señores, ya saben ustedes, ese servicio público que se llaman los Rolling Stones, ya que, como se vio el otro día con el Liverpool, los Beatles están un poco más acabados, pero están, van a pasar por Madrid a un precio prohibitivo, pero el que se lo pueda permitir y soporte esas aglomeraciones de miles de personas, pues ahí ahí tendremos... No el recuerdo, porque los Rolling Stones la verdad es que siguen estando vivos y, y oye uno ese Rhythm Blues eh, raro, ese Rhythm and Blues blanquito de, de Mick Jagger y Keith Richards y las otras yayas venerables <ríe> y la verdad es que sigue siendo más que estimulante. Eh, bueno, no van a ir ustedes a ver los Rolling Stones, me imagino, ¿no?
3: Eh, no puedo permitírmelo, pero eh, <risa> me parece... O Yo sea, se lo permito, ¿eh? <risa> no, lo que sí que, oye, que después de estos años que hemos pasado, de que, que podamos volver a tener conciertos en un estadio masivos, etcétera, sí. tal, pues, hombre, es motivo de alegría y, hombre, por supuesto que los Rolling, pues... ...pues ahí están, ahí siguen... ...como dices tú como Nadal... ...que <ríe> renacen cada año
2: y oye pues... Y, se, y, se, ...y además es estupendo... ...porque quiere decir... ...pues siguen bailando encima del escenario... ...o sea que uno puede cumplir años... ...haber llevado mala vida... Es verdad que luego cuando tenían que llevar la buena... ...la llevaban excelentes modelo Maldivas... ...pero pero ahí están... ...se puede uno mantener en forma... ...hay que intentarlo, hay que intentarlo. Bueno, de todas formas tampoco son tan tan mayores... ...lo que pasa es que están están
4: muy vividos, ¿no? El, el tienen Frost, 70 y pico, ¿eh? Bueno, por eso digo, pero los ves las caras ya... ...con las arrugas fuertes... ...yo creo que, que aunque están lo que están... ...son muy vividos, ¿no? Y muy vividos... ...y mayores, pero no son bueno, tan
2: tan o sea, mayores. No, no parecen mayores... ...los ve uno moverse y de, de mayores nada, ¿no? Les, les pones una careta y no sabes si tienen 32. 78 años tiene mi guía ¿eh? 78 tacos. Sí, sí. Y hay encima Algo saltando un como un mono, sí, sí. ¿no <ríe> me <pases? ríe> Efectivamente. Y encima él no se corta, se opera del corazón, se opera, me imagino, que de otras partes nobles para seguir, como porque hay que estar bien estimulado, me imagino, para seguir saltando ahí de esa manera. A <ríe> mí me da sana envidia, de hecho me siento, me siento parte, a mí que no... La gente que hace las cosas bien siempre los, los encuentro de la familia, de la familia. Bueno, pero en el, por, por lo tanto, en el gobierno no tengo ni un primo. O sea, no, <risa> con esa voluntad de, de hacer las cosas bien, aunque a veces no salgan. Lo malo es cuando uno la voluntad que tiene... Bueno, iba a decir de hacerlas mal, pero seguramente no tienen ni idea de que todo lo que están haciendo es un desastre. Bueno, algunos sí. El que está en el vértice de la pirámide yo creo que sabe perfectamente que está todo mal. Pero que, que, oiga, que ahí estoy yo, ande yo caliente y ríase la gente. La última, ves que el gobierno de la Generalitat saca un, un, un decreto para decir que no piensan cumplir la ley. Sí, y hecho. que no pasa nada. Bueno, pero es que, a ver,
3: este gobierno. No, ha... Pero es que
2: dice eso. Es que, no, no, esto que ha dicho, hay una ley del Supremo, bueno, el, el Supremo ha dicho que estoy hay que hacer, no lo hagan. Bueno, pero,
4: pero, como te decía, además... No solo eso, sino que dicen que no lo hacen por imperativo legal, dado que han sacado la ley, ¿no? Exactamente,
2: ¿no?
3: <risas> sí, no, a ver, yo creo que más allá de esto es que este gobierno, además, eh, no hace nada, es decir... El nada gobierno, bueno. El, no, que el gobierno de la Generalitat dice que no va a cumplir la ley y el gobierno... Eh, no se, hace nada, ¿no? No hace nada, deja digamos en manos de las de las ciudadanos que quieren pues hombre que se enfrenten, enfrentarse, que, les señalen, que en ese pongan lío la judicial, ¿no? etcétera, y voy más allá, en el caso de que la justicia en algún momento eh, pues condenase a alguno de estos consejeros de educación o cualquier otra cosa, pues ahí estará el gobierno para indultarlos como ha hecho ya con, con los líderes del proceso o de cómo se llame esto, y como hace también pues con todos aquellos que pertenecen a su secta. Recientemente, pues esta señora que ha secuestrado a su hijo ha acusado falsamente a su padre de abusos sexuales y, y además dice que lo volvería a hacer y que no se arrepiente, ¿no? O sea, que es eh, yo creo que hay un patrón de, de conducta, que no es una casualidad, es una forma de de entender que que el gobierno está por encima de la ley y que, además, sus amigos tienen derecho a estar también por sí, encima de la, la Putin, ley. como ¿no? Putin,
2: ¿no?, que dice, oye, hay un opositor, pues nada, lo encarcelamos, lo intentamos asesinar, lo que haga falta es ese tipo de modelo, ¿no?, o sea, lo, lo, lo de la señora Irene Fernández indultando a alguien que... Eh, comprobadamente se ha comportado de una manera infame en relación a su hijo, al padre de su bueno, hijo es que ha,
3: tenido, ha, ha tenido a su hijo siete años sin ver a su padre porque durante cinco años eh, cuando a, a el, al padre le tocaba recoger al niño al, al colegio no llevaba al niño al colegio efectivamente y cuando ya eh, esa situación no daba más lo ha tenido dos años secuestrado y sin, sin escolarizar sin escolarizar, sin ver a un médico ¿Eh? sin en fin eh, sin sí, ver sin brutal, ver a la luz brutal, eh, brutal, brutal. sin poder
2: salir de su casa sin ningún eh, dice era maltratador y, el padre sí, ningún ninguna condena ni no, no, nada pero de la, nada. la
3: que está claro que era maltratadora es ella porque más que más, bueno hay peores maltratos pero, pero yo te creo pero, hermana pero, sí pero claro mantener a un a un a un niño eh, sin escolarizar secuestrado en una eh, sin acceso a un médico sin acceso a sus amigos sin ver a, a nadie a mí me parece que eso es un maltrato eh, claro y evidente. ¿no?
2: Eh, amigas y amigos, esto de lo que estamos hablando son acceso a los servicios públicos, garantía de que los ciudadanos tienen derecho a los servicios públicos y sobre todo los ciudadanos menores de edad que dependen de terceros, que son sus padres, o sus tutores legales en su caso y que da igual lo que ellos quieran o sea, hay que, hay que hacer cumplir la ley y hacer que esos ciudadanos tengan los derechos garantizados no, es que este, este, no puede ser que una madre se ocupe de que esos derechos sean conculcados radicalmente y no pase nada, y la ministra los defienda, y, y, y la indulte, no la indulte porque qué pena, sino sacando pecho y diciendo que ha hecho muy bien, perdón, es una es una, que es es una que, infamia. Que
3: es una madre protectora, ha dicho la ministra. No, es, es una eh, infamia. Un, un gobierno que dice que nos a impuestos para pagar eh, la sanidad y los colegios, y cuando una señora priva a su hijo de sanidad y de colegio, pues le parece muy bien
2: y lo indulta, ¿no? Bueno, la, sí. no, no solamente la indulta, insisto, sino que dice que ha hecho muy bien. Es que es mucho peor, es una incitación al delito. Sí, sí, claro,
3: claro. hágalo usted otra vez. Eh, es, y es, háganlo es,
2: todas, que son, se, es, si, es, ¿se eh, sienten ustedes protectoras, para que no se trata de que la, porque el, la ley y los jueces juzgan la realidad y los hechos. Pero no, si usted se siente protectora, haga usted lo que le salga de las narices, que nosotras, porque son la señora Montero y, y Velarre y, y asimiladas, eh, nosotras la, la protegeremos. Y no pasa nada, estamos en el gobierno y nos podemos saltar la ley como nos dé la gana. Es es El mensaje es terrorífico.
3: Sí, que además esta señora es la presidenta o era la presidenta de la asociación que, precisa, de secuestradora de que precisamente niños. incitaba a secuestrar a otras como la, la, anterior, la anterior indultada también, Juana Rivas, que también pues impidió y secuestró a su hijo, impidió... ...en contra de la sentencia de los jueces... ...pues que, que viera a su padre con el mismo patrón... ...acusando al padre de maltrato,
2: etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y te, cosas terribles como falsos acusaciones de pederastia... ...que, que es lo peor que uh -huh. se le puede acusar... ...a un padre con relación a sus hijos. Bueno, eh, teníamos ahí otra ley... ...hablando de, de, de premios nobles de varias cosas... ...ahí tenemos al señor Garzón... ...digno de mejor causa... ...que también quería sacar una ley... Porque si hay alguna avería en un servicio público, ¿se imaginan? El servicio de la electricidad o del agua con cientos de miles de kilómetros de cables o de conducciones eh, que llevan eh, esos servicios hasta cada uno de los hogares. Estadísticamente, la probabilidad de que haya unas averías cada X es de uno. Es absolutamente cierto que va a haber una avería de vez en cuando y que se está, además, bien pautado. Pues en ese caso, ¿qué es lo que quiere hacer el señor Garzón, don Diego? Bueno, es un
3: anteproyecto de ley de servicios, se, se llama así, ¿eh? no es que yo lo diga, de ley de servicios de atención a la clientela, que parece un nombre, pues, no sé, propio de una mercería, ¿no? De sí, de de los de años 40, la ¿no? 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 pues que ha impulsado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, eh, para obligar bueno, pues a todas las empresas de servicios, entre otras cosas, a eh, reparar en un plazo máximo de dos horas cualquier avería que se produzca.
2: Como no sabe nada de nada... No ya se sabe da usted es que el pensamiento
3: es. mágico, ¿no?, que tiene, bueno, pues cierta izquierda, ¿no?, de que haciendo una ley, pues la realidad se va a moldar a esa ley, como si ellos dictaran, pues, las leyes de Newton en vez de las leyes... Mm, no, por eso es porque jurídicas. todas
2: las compañías decir, que prestan servicios públicos son, son gentes del diablo y, por lo tanto, lo hacen mal a propósito. Efectivamente, y además dice, bueno, pues que las
3: personas afectadas por cortes de suministro pues podrán solicitar indemnización o descuentos en la factura, algo que de hecho ya hacen muchas de estas compañías, cuando efectivamente pues en una compañía telefónica usted tiene un corte de dos o tres días en la, la, línea. la línea o no tiene edad, pues se, se le, le descuentan la parte proporcional, etcétera, bueno, eh, el problema, el problema obliga también es, a...
4: No, el problema principal es que no todas las averías son iguales, ¿no? Es decir... No es lo mismo por supuesto que, que no que haya saltado un generador a que, a que se haya caído
2: por una tormenta. Pues un rayo un... y haya quemado un transformador. Claro. ¿eh? Y... O que haya reventado aunque... una tubería grande y hay que levantar la calle y tal. Y bueno, que estén trabajando
4: 15 minutos después <ríe> del aviso. Pues a lo mejor tardan dos días en repararlo aunque haya tres turnos de trabajo diario. ¿no? Multa
2: indemnización y de indemnización. Yo lo que todo. creo es que
3: esta ley se queda un poco corta. Es decir, que podría Garzón haber ampliado el tema pues a cualquier producto de servicio no, lo sabe que, lo que ocurre es decir, que, si usted, sí que iba a decir por los plazos no, podía haberlo se, puesto en 15 que minutos que si a usted ¿sí? le pone le, le venden un coche y el coche tiene una avería pues puede exigir una indemnización a la compañía automovilística que lo fabricó o si la lavadora se estropea pueda exigir una ¿pero sabe por dónde va indemnización esto? o una reparación en, en menos de dos horas esto no? va
2: por el lado de los operadores privados de los servicios públicos que entonces eh, les puedan tirar encima eh, de todo. Evidentemente, cuando lo hagan ellos, pues eso no ocurrirá. La indemnización se justificará que no por arte de vivir lo que etcétera. Pero como el avería ocurra, y ocurrirá, porque no hay otro, no hay más remedio que cuando presta servicios públicos haya averías. <risa> es que lo otro no es pensamiento mágico, es pensamiento imbécil directamente. Pues evidentemente, entonces podrán cargar las tintas. Está todo dentro de esa dinámica, eh, ...populista, comunista, pseudo, porque no es ni comunista... ...el comunismo era una cosa más complicada y más sofisticada... ...que también fracasaba, pero pero, digamos se obligaba a, a hacer las cosas... ...las hacían de una manera y la gente acababa diciendo... ...jo, qué rollo... De todas formas usted dice que es normal... ...pero yo por ejemplo en
4: mi vida recuerdo y, y contando cuando vivía con mis padres... ...y después jamás recuerdo haber tenido una avería en agua, por ejemplo... Y, y de apagones de luz pues quizá dos o tres eh, sí, de estar en un ya, sector ya, ya. barrio así don lorenzo averías de agua de, vez en de más cuanto, de 50 años que revienta sí, una tubería que es muy raro no
2: revienta una tubería y durante unas horas estás pues sin no, porque son pasado. situaciones que, que en España afortunadamente creo que tenemos unos
4: servicios públicos sí, estupendos muy, muy pero muy como usted muy bien ha dicho cuando ¿no?
2: aparece una de esas averías raras pero que aparecen eh, cíclicamente pues lo normal es que tardes un paquete de horas porque hay que hacer un agujero, localizar... Vamos, avería, ¿no? claro,
3: claro. Hay otra cosa curiosa en esta en este anteproyecto este de ley que, que también me llama un poco la atención, que es que, bueno, digamos, si usted pone esta ley, pues le tocará a usted vigilar que se cumpla, ¿no? Pues no, eh, el Ministerio de Consumo lo que pone en esta ley o lo que indica en esta ley es que todas estas empresas de prestación de, de servicios deberán implementar un sistema de evaluación ellas mismas para comprobar que los requisitos de la norma se cumplen y que ya luego el sistema será auditado por empresas externas acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación que el, gobierno, el Ministerio de Consumo decida, es decir, que usted se ponga su propia multa que ya luego paso yo a cobrarla no <risa> <risa> en fin eh, bueno pues cosas este del señor poco, Garzón estas cosas y esto de, la verdad es que como no, no
2: tienen Garzán, pinta ¿no? de salir aunque le, como decían bueno lo ha dicho mucha gente la, la legislatura está amortizada ya no pueden hacer nada más están entregadas a todas las chorradas y vilezas que se les ocurran a sus socios o sea, esta de la esta de, de la educación en, en en Cataluña desde Europa han dicho que es inconcebible que un ciudadano de un país no puedan sus hijos no puedan estudiar la lengua eh, oficial del país eh, no ya el 25 que por supuesto les parece ridículos a los a los europeos eh, no ni eso no no o sea, no no se puede y eso y no van a hacer nada porque claro tendrían que actuar con cierta contundencia y no van a actuar con cierta contundencia eh, se pelean con Netflix que les quieren obligar a poner películas en catalán no pasa nada el catalán lengua que también es mía eh, pues nada tiene un público restringido y, y entonces resulta que no es rentable doblar las series o las películas catalanas, simplemente no es rentable, ¿eh? no es rentable, porque además resulta que todo el público, si la serie le interesa, la ve en castellano, en español, y no pasa nada, ¿eh? y no pasa nada. Claro, estamos en un sinsentido, los de Bildu dicen lo que les da la gana y, y, y no pasa nada, pueden decir barbaridades y no pasa nada. El, el otro día estaban repasando... Pff, atentados, atentados. se iban soltando, van soltando gente, hijos, el, uh, soltaron a la etarra que había matado a un niño de 13 años, eh, cumpliendo la tercera parte de su condena, ¿no? Y la madre se lamentaba. Y decía, claro, que es que encima le han ido a buscar y le han hecho un, un homenaje. Todo eso favorecido adecuadamente. Y eso no cura cicatrices. Luego dicen que no quieren que el país se polarice. Bueno que no quieren que el país se polarice eh, o ese ese esperpento de la no del intento de que la señora Olona no pudiera presentarse como han hecho tantos diputados en sitios donde viven muy ocasionalmente y la pregunta es si ¿sí sabían perfectamente que eso no iba a triunfar evidentemente lo único que pretenden es estimular el voto a Vox por vía el cabreo, cabreo lógico, y, y entonces reducir el del PP e intentar a ver si vuelven con el cuento, con la cantinela esa de que viene la ultraderecha y va a matar a la gente por la calle, y, y por lo tanto consiguen en, en, en el 2024, que me imagino que, que apurará el señor presidente del gobierno hasta enero de 2024 para hacer las elecciones, si el último día que le permitan, a ver si suena la, la flauta y después de los shows de la OTAN y del show de, de la presidencia de la Unión Europea, que ya me imagino a todos los otros sudando tinta, pensando ¡Jo, lo que nos espera! Me refiero a los europeos, a los socios europeos, si después de esos shows más allá de a mayor gloria suya, si consigue sacar la cosa adelante. A mí me gustaría comentar una cosa
4: a razón de lo que has dicho de, del español, porque aprovechando más aquí que don Diego es un, un antiguo estudiante del liceo francés y mis hijas estudian en el liceo francés de Madrid, eh, por curiosidad entrando en el liceo francés de Barcelona, eh, porque aquí por ejemplo pues mis hijas estudian obviamente en francés la mayoría de las asignaturas pero tienen eh, español como, como lengua ¿no?, la, la asignatura de español y luego estudian historia y geografía en español donde estudian historia de España y geografía de España aparte de estudiar historia y geografía francesa o sea, en Francia un 25% y
2: demás. de las asignaturas bueno, en un colegio extranjero
4: sí. en español en Barcelona el liceo francés, imparte asignatura aparte de todo en francés, obviamente imparte español, imparte historia y geografía de España en español uh -huh. y como optativa imparte eh, catalán eh, que por petición de los padres lo estaba leyendo ahora en la página web eh, se les permite excluirse, es decir los alumnos franceses que vienen a España no quieren estudiar catalán, entonces por una petición de los padres se permite que los alumnos que, que vienen bueno, si es optativa. pues decidan no, no, no estudiar catalán, ¿no? Mm -hmm. Es decir, que puedan no estudiar nada, digamos, ¿no? Eh, otra, sí, sí. pero no 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 quieren entrar ¿no? Con lo cual, bueno, pues demuestra que en Barcelona hoy día, si quieres aprender algo de español, tienes que ir...
2: ¿Al liceo es, francés o al, al alemán, ¿no? o al colegio alemán a, o a co al italiano? al colegio ¿no?
4: privado que,
3: de hecho, es a, a donde mandan... Son eh, colegios privados. A claro. donde mandan sus hijos todos estos que están haciendo estos decretos y estas cositas, ¿no? Porque sí, sí, todo El liceo todos. francés
4: es público, ellos, el
3: colegio alemán eh, también. Ellos no... Bueno, público... Pero pagan los... sus países, pero privado en... No, los... no,
4: es público aquí, el liceo francés en Madrid Ay, no, y en Barcelona pero... dependen del Ministerio de Francia. es público? Ah, Se bueno. paga. Pues te paga, paga 500 si, francés, euros, si no eres francés,
3: francés. tienes sí. que pagar como en un colegio privado, o sea que es un sí, colegio pero, privado sí,
4: pero es que lo de público -privado y privado no y, tienen claro. tanto que ver con el, con el pagar o no pagar, sino bueno, con la filosofía. Aquí en del España, sí, y, bueno, no, y también con el ideario del centro, etcétera, ¿no? Es decir, que, que en este sentido quiere sí, decir sí, que el un, ideario
2: es de colegio público francés y es un colegio
4: público francés donde desde una institución, desde una institución de educación. ...extranjera, en este caso francesa, se decide que aunque haya el problema del catalán, etcétera ...pero que en Cataluña los estudiantes estudien español, que es la lengua oficial sí, sí, del sí. Estado donde están.
2: Bueno, eh, no nos queda tiempo para hacer los pantanos, porque nos quedan dos minutitos eh, escasos. O sea que eh, no lo hemos comentado, una de las noticias sin duda de la semana es que al fin, después de peleas, como es lógico, la gente dramatiza, pero cuando estamos hablando de las cosas de comer, que los europeos discutan, porque cada uno tiene intereses diversos ahí, en qué sanciones se les pone al ruso en relación sanciones en general, no, estamos hablando de las sanciones de cortar, de embargar la compra de de petróleo o de gas ruso, que significa que algunos señores pero todo en el norte de Europa, pues se van a quedar, sin o van a tener problemas graves. Por lo tanto, la discusión es lógica. Al final, se ha llegado a la conclusión del 90% de, del petróleo, ¿no? De momento se está hablando de petróleo, del gas todavía no se está hablando. Con el gas pasa
3: un poco al revés. Es Rusia la que está cortando el suministro a aquellos países que... que no pagan en rublos. No pagan en rublos. El último ha sido eh, Holanda, los Países ¿no? Bajos, Holanda. oiga los Países Bajos al final... Serán como sean, pero son coherentes, ¿eh? Efectivamente, y también la siguiente amenazada es Dinamarca, que parece que es, va a ser el, el siguiente país eh,
4: al que bueno, le llevan dos o tres países más que al han cortado. Que, sí,
3: no, por eso te digo que estos han sido los últimos, ¿no? Eh, eh, Polonia ha sido uno de los primeros y ha habido ya, pues, eh, tres o cuatro que, como no quieren pagar en rublos pues han decidido, han decidido los rusos cortarles el suministro. Esta valentía, como decías tú, de, de, de los Países Bajos, bueno, valentía o deci, de, decisión o coherencia de los coherencia, Países Bajos, sí. sin embargo, pues hay otras eh, empresas que, que no han tenido, digamos, esta, esta misma... Coherencia o esta misma um, de determinación, por ejemplo, eh, el consorcio alemán Uniper, la francesa Engie y... Eh, la eléctrica italiana ENI que han decidido que mm, pagan en rublos la cabeza y pagan en rublos eh, bueno pues por aquí lo decimos por si alguien eh, no sé algún día recibe una oferta de Engie o de lo que sea que para sepa dónde están, tratar con ellos la electricidad que sepa eh, efectivamente que quién, están comprando energía rusa
2: eh, pagando en rublos y aceptando y financiando la invasión de, de Ucrania bueno, señores, volvemos en dos minutos, no se vayan, les vamos a contar barbaridades.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio. Aquí estamos de vuelta. Comentábamos que
2: lamentablemente financiar la, la invasión rusa, eh, bueno, aparte de significar el sometimiento eh, de un país soberano a, a la voluntad de otro, porque sí, porque puedo, porque tengo más músculo, eh, significa conculcar. El futuro, la posibilidad de un futuro democrático, por, por, por cuestionables que sean muchas cosas en nuestras sociedades, sin duda, eh, con cada vez vemos más que es eh, la menos mala de todas las soluciones. Y aquí, en, en España, pero en Estados Unidos, en cualquier país europeo, que la gente vaya a la guerra y que los muchachos mueran, es un problema, la gente, lógicamente, protesta, no le gusta, de hecho es malo, por supuesto, en, en Rusia no pasa nada, y si alguien protesta por la guerra, ya saben, los cogen y los encarcelan también, o sea, no no o sea, es una dictadura es una dictadura antes era una dictadura comunista ahora es una dictadura cleptocrática, porque realmente no es neoligopólica, es cleptocrática eh, una minoría roba a calzón quitado pero miles de millones, gentes que tenían apenas nada hace 30 años, ahora son de los millonarios más grandes del planeta, sin haber aportado valor, sino simplemente habiéndose quedado las cosas, y por supuesto, pues ahora para mantener eso, por algún motivo extraño, pues a, han dedicado a matar a matar a ucranianos. Pero bueno, eso como decía Kipling, es otra historia, y me temo que va a durar mucho, y... Sí, no. y re
3: respecto a lo que comentabas del embargo al petróleo ruso, eh, que es una decisión de la Unión
2: Europea... Me bueno, parece una buena idea lo que ha dicho, paréntesis breve, vamos a repasar todas las semanas las compañías que siguen comprando en Rusia, para que lo sepan ustedes, y decidan dónde compran su gasolina, por ejemplo...
3: Eh, bueno, pues te comentaba que que el acuerdo es, eh, es de la Unión Europea, sin embargo tiene excepciones, es decir, por ejemplo, Hungría, que era una de las que se estaba oponiendo a este embargo, va a mantener su excepción y va a seguir comprando petróleo ruso, que de hecho a Hungría le llega a través de, de, un, oleoducto, ¿no? de un oleoducto eh, de Druzva, no sé si lo pronunció bien, eh, pues a través de este oleoducto reciben petróleo ruso y van a seguir recibiéndolo, eh, y luego digamos que es un, un acuerdo previo que incluye también sacar del sistema SWIFT, que coordina todos los bancos del planeta a Sberbank, que es la principal eh, entidad financiera rusa y también castigos a varias cadenas de televisión públicas, etcétera. Pero bueno, en este paquete de medidas está todavía un poco, como casi todo lo que hace el gobierno de España, pues pendiente de los detalles, ¿no? O sea, que todavía es un principio de acuerdo, pero que todavía no está cerrado, a los flecos. ni se ha puesto en ejecución, ni está todavía en marcha, ¿no? O sea, que, que veremos... Porque al final el diablo está en los detalles y ya veremos, eh, bueno, pues... ¿En qué acaba? En qué acaba y si realmente ese 90% es efectivo o no. O es solo nominal, ¿verdad? Eh, Exactamente, ¿no? Es una cosa que se dice al principio y luego acaba siendo acaba siendo otra, ¿no? Algo a, a lo que aquí estamos muy acostumbrados en España, por otra parte, y que bueno que la Unión Europea pues
2: tampoco está libre de pecado en ese sentido, ¿no? Aquí libre de pecado no hay nadie. Eh, bueno, insisto, vamos a elaborar esa lista de compañías eh, muy grandes vinculadas muchas veces a los propios estados que siguen comprando en rublos y por lo tanto ayudando a financiar esa, esa guerra y bueno, simplemente lo vamos a decir para que ustedes sean libres igual que no compran cosas que no se hacen de forma sostenible o que se hacen en países donde se explota a los trabajadores y me parece bien uno tiene que decidir eh, ...lo que compran... ...porque está bien de precio... ...pero a veces está bien de precio... ...porque simplemente... Eh, ...hay alguien que está sometido con una botita... ...no en Albacete... ...sino en una provincia china... ...o en un país a, africano... Eh, ...por lo tanto con esto... ...pues vamos vamos a hacer lo mismo... ...y si hay algo sostenible... ...sin duda... ...es eh, la energía hidroeléctrica... ...que sale de esos pantanos... ...tan denostados por algunos... Y que gracias a los cuales, pues, eh, bebemos, bebemos, ya saben ustedes, rescatamos el 40% del agua que llueve eh, sobre, desde el cielo de España, en lugar del 8% que se rescataría. Y por lo tanto, con ese eh, multiplicar por 5, tenemos acceso a agua potable y para riego en todos los lugares de España y siempre nos quejamos, imagínense ustedes si no estuvieran ahora imagínense ustedes que no estuvieran tuviéramos el 20% del agua eh, del agua que tenemos en la actualidad que sería la que tendríamos si no hubieran pantanos ¿Cómo están esos pantanos benefactores y que a nosotros tres tanto nos gustan?
3: Bueno, pues los pantanos están cada vez peor eh, y además es que partimos de una, de una base muy mala eh, para empezar una temporada en la que... En la que lo único que van a hacer los pantanos, por mal que, el bajar, mal que bajar y bajar, es, es seguir bajando, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, esta semana perdemos un 0,52%, eh, la situación eh, es de, ya estamos por debajo en el total de España del 50%, estamos ya en el 49,56%, Perdemos 291 noventa y hectómetros cúbicos eh, y en la misma semana. Es un
2: pantanito entero, ¿eh? es un sí, pantanito
3: medianín entero. En, en la misma semana del año pasado, del 2021, que ya no fue un buen año, porque fue un año en donde llovió mucho al principio, pero dejó de llover a partir del mes de marzo, es decir, que, que tuvimos un, una primavera muy seca y, y, y llovió muy poco durante to toda la parte, digamos, los, los nueve últimos meses del año, que es la gran mayoría del año, pero aún así en ese momento partíamos de un 59%. Ahora, o sea, 10 puntos porcentuales por encima. Y la media de la misma semana de los últimos 10 años es del 69%, es decir, 20 puntos Qué barbaridad, ¿eh? por encima, se, ¿no? Se dice pronto. Eh, pues, eh, fíjate, 12.000 hectómetros cúbicos más teníamos por entonces, ¿no?, de media. Eh... Eh, por cuencas, pues, eh, ¿qué, ¿qué te voy a decir que no sepas ¿no? cuáles son las <risa> Díselo las, a nuestros oyentes. las peores? Pues las cuencas eh, de Guadiana y Guadalquivir, que pierden las dos en torno al 0,50, pierden las dos como unos 43 hectómetros cúbicos el Guadiana y 44 el Guadalquivir. Claro, eso no
2: es mucho, pero como viene de nada prácticamente... Efectivamente,
3: pues se sitúan ya en el, al borde de perder el 31%, están en el 31,2, las dos cuencas más o menos, eh, la cuenca del Tajo que pierde también 46 hectómetros cúbicos y está ya en el 48% y estas son, digamos, las cuencas que hacen pues que la media eh, que sea baja. esté tan baja. No no solo, pero son las que, digamos, contribuyen básicamente a que, a que la medida sea tan baja. Porque además son las tres primeras cuencas, las tres mayores claro, cuencas por capacidad de agua embalsada. ¿no? Porque la cuenca del Ebro, pues está en el 75%. Pierde, eso sí, esta semana, 102 hectómetros cúbicos. A partir de ahora, todas las cuencas, ya esta semana lo vemos, pero todas las cuencas van a perder agua... Eh, porque bueno, ya no es momento de lluvias, Habrá puede haber lluvias eh, puntuales eh, de un día, dos días, pero ya no llegan esas borrascas que, que hacen esa lluvia persistente que llena los embalses y la evaporación pues es cada vez mayor por, por el calor y también por las necesidades de riego pues hace que los embalses tengan que ir soltando agua de riego y de,
2: y y de, de boca, claro. Y de
3: boca y de alguna gente que tiene la fea costumbre de ducharse, que también, bueno, eh, bueno, también bueno, ocurre, bueno. ¿no? Eso cada vez está a peor. Está sobrevalorado lo de ducharse. <ríe> Entonces, bueno, la cuenca del Ebro en el, en el 75%, como te decía, la cuenca del Duero está también un poco baja para lo que debería estar, porque está en el 57% y pierde esta semana un 34% el Miño Sil está en un 54%, la Cuenca del Júcar en el 65%, ¿eh? la segunda cuenca en porcentaje de las grandes cuencas es la Cuenca del Júcar, eh, y esta semana además es la única que no pierde, se queda igual, se queda en cero, no, es decir, se queda como estaba la semana pasada. Y a partir de aquí, pues bueno, pues la cu otras cuencas andaluzas como la del Guadalete Barbate que está en el 35%, la Mediterránea andaluza, en el 52, la cuenca del Segura en el 44 y, bueno, ya las pequeñitas cuencas de Galicia, Cataluña, Cantábrico Occidental, etcétera pues están todas razonablemente bien. Eh, Cataluña Interna quizás sea la peor de estas, que está en el 59... Con 38, pierde 4 hectómetros cúbicos esta semana y tiene ahora mismo 400 hectómetros cúbicos de agua claro, avanzada. Piensen
2: Siempre cuando hablamos de la cuenca interna catalana, hombre, el 59% suena bien, ¿no? Cuando vamos a la cifra en valor absoluto, 400 hectómetros, piensen ustedes que la población es de 7 millones de personas... Bueno, evidentemente el Ebro suministra a Tarragona y a la parte, a la, digamos, a la provincia de Tarragona en general podemos contar a grosso modo que sea, sea a través del mini trasvase o, o de captaciones directas eh, suministrada por el Ebro, pero el resto, todo Barcelona, Barcelona y Gerona particularmente viven de esos embalses en Lérida. En Lérida también hay, también hay algunos embalses, pero tienen ahí el Segre y en una población más reducida, digamos.
4: Pero fíjese, don Ramiro, la importancia de esos embalses. Cuando da usted el dato al principio de que el 40% del agua que llueve, se, se... bueno, este año con lo que ha llovido, lo mismo ha sido el 70% de lo que ha llovido, porque ya. realmente, quiero decir, depende del año, ¿no? Y ¿No sabe
2: lo que pasa? Que la propia escorrentía no permite a veces captar más. Captar más, ¿Eh? no,
4: pero lo, lo que quería decir es que, eh, una de las noticias que nos va a acompañar, yo creo que ya desde este verano, pero sobre todo en, en el otoño, muy importante a nivel global, mundial, es eh, la gran amenaza que hay de hambrunas, que están por venir, sobre todo en el Tercer Mundo, por las, eh, bueno, pues la escasez que hay de granos y de muchos cultivos, no solamente por el tema de la guerra de Ucrania, Rusia, etcétera, que son grandes graneros, sino precisamente por la gran sequía que está habiendo a nivel global claro, claro. en la India, en Brasil... En Argentina, en Paraguay, que son países, digamos, muy productores de granos, o por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, con el tema de la soja, ¿no?, que, que sirve de, de alimento para, para animales, etcétera, ¿no?, y por lo tanto, el que aquí en España no se esté eh, debatiendo sobre el tema de, 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 de qué va a pasar con los cultivos a partir de bueno, ese hay que recuperar etcétera.
2: todo lo que estaba en barbecho hay que recuperarlo urgentemente, eso es una evidencia, no es una decisión claro, de pero estratégica para eso, que habría que tomar ya. para
4: eso el agua es muy importante. Sí, claro, claro. Entonces, eh, esto es lo que falta ver esas decisiones estratégicas y ese preocuparse de qué está ocurriendo y que pensemos que la sequía que está habiendo en el global este año se van a repetir o eso dicen los expertos con mayor frecuencia o sea, ¿sabe lo en que los es próximos cincuenta
2: este es año. lo mismo que hablábamos antes del programa con don Diego de que ahora descubren que los reyes son los padres y que realmente hacer el mix y que decir nada, en todo será renovable en el 2030 en tal. tal pues resulta que es casi imposible, por no decir imposible del todo. Y eso con números en la mano, aquí en este programa, que tampoco somos premios Nobeles... pero sí que sabemos sumar y restar todos, pues es que no salen los números desde hace, desde, desde, desde el primer día que plantearon esas cosas. Y ahora, Nucleares no, pero volvemos a quemar carbón, que es lo más contaminante, lo que más CO2 produce, en algunos casos también produce eh, derivados del azufre y contaminantes mucho más graves para la salud, además de para el medio ambiente. Por lo tanto, cuando se hablaba de hay que recuperar nuestros ríos y tal, es correcto. Y en lugar de, de decir qué hay que hacer para cuidar nuestros ríos, no. Siempre por pasiva. Vamos a prohibir los embalses, las obras ciráulicas. No, vivimos en un mundo profundamente antropocéntrico, antropogénico y tenemos que salvar la naturaleza sabiendo que estamos aquí y que parece que vamos a más, no? sobre todo en algunas zonas del mundo. En lugar de haber desarrollado las tecnologías y las capacidades que no son difíciles, para hacer las dos cosas a la vez, ¿eh? yo recuerdo siempre los métodos de cálculo de caudales eh, ecológicos de los australianos, siempre tenían en cuenta todo, tenían en cuenta, querían salvar sus ríos, que son, tienen los mismos problemas que nuestra cuenca mediterránea, son tan sometidos a sequías, con un clima eh, manifiestamente mejorable, templado a ratos, pero cálido o muy cálido en ocasiones, pero lo tenían todo en cuenta. Aquí no, aquí se trataba de a ir a máximo, sacar pecho y tal. ¿Ahora qué pasa? Bueno, ahora necesitamos, necesitamos grano. No podemos comprarlo. No, al margen de que tengamos o no dinero, resulta que no está disponible en el mundo. Tenemos una cierta superficie para aprovechar. Hombre, sería deseable no hacerlo. Ya, ya. Serían deseables tantas cosas, habría que hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Claro, necesitamos, como dice usted, necesitamos... Eh, pantanos, necesitamos sistemas de regadío Necesitamos eh, Esa disponibilidad de agua Recogida, ahorrada Estructurado, eh, estructurado
4: en Gran parte del campo. Que
2: no, que, que se paró En un determinado momento Porque era pecaminoso y rancio Decir que había que hacer eso Es que os queréis cargar los ríos No, no es verdad se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y desde luego, el continente europeo y España en, es continente europeo, a Dios gracias, pues resulta que no, 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 no se puede permitir pensar que estamos en una zona naturalizada. Es que no estamos en una zona naturalizada. Está todo lleno de personas, lleno de ciudades, queremos vivir así y no queremos vivir como un ente biológico más eh, en el planeta. No, es, es así que algunos piensan lo contrario, bueno y hay mucha gente que tiene sus propios dioses y sus cositas y yo lo respeto pero no estamos ahora de golpe se manifiesta el problema se manifiesta por culpa de una guerra pero nos pone delante de que la posibilidad de que en esas zonas de golpe apareciera una gran sequía y esas grandes zonas productoras tuviesen muchos problemas nosotros eh, nosotros también los tendríamos y no tendríamos capacidad de respuesta como en otros temas eh, pasaron en la Pandemia, ¿eh? uh -huh. La pandemia, la desglobalización, esa desglobalización en que algunos no creían y no miro a nadie y que evidentemente no vamos a volver a lo que estábamos, no vamos a volver a donde estábamos, pero eh, yo me temo que alguien se ha dado cuenta de que la desglobalización, la globalización a quien benefició a los de siempre, porque los que las manos fuertes ganaron tanto o más dinero que siempre, ¿Y quién quién a quién benefició también? A los países pobres, que siguen siendo pobres, pero la pobreza ha disminuido casi un 20 o un 30% en esos años de globalización, y los grandes perjudicados han sido las clases trabajadoras de los países las del clases primer medias, mundo las clases medias. y trabajadoras. Ha habido una
4: redistribución de las clases medias del primer mundo hacia el tercer
2: mundo. Y, de, y insisto, y ha bajado los salarios medios de, proporcionalmente uh, de tal. ¿Qué ocurre? Eso genera inestabilidad en nuestros países. Yo creo que esas manos fuertes que al final siguen ganando dinero siempre... ...también están teniendo en cuenta que tanta, tanta globalización, aunque a ellos les iba de perlas... ...puede crear lo único que les puede cuestionar a ellos que es que aparezcan inestabilidades y turbulencias sociales virulentas de verdad en el primer mundo. Eso es lo único que de verdad a ellos les puede afectar. Y por lo tanto... Yo creo que esta desglobalización le viene bien a mucha gente. Esta desglobalización reindustrializará parte de nuestros países, empezando por el nuestro, recuperará, recogerán velas en algunos sentidos y, bueno, se volverá a crear riqueza desde dentro, menos rentable, y usted seguro que nos haría un número demostrándonos de que realmente el coste final es eh, planetariamente es mucho mejor el otro, pero mm, seguramente volverán a acentuarse las diferencias con pero los yo, países pobres yo, y en estos países nuestros, pues las clases priori, de trabajadores vivirán mejor. A priori
4: respondería que depende. Eso es depende. una
2: respuesta que siempre sirve.
4: No, depende porque efectivamente si hay una relocalización de, de, de actividad productiva industrial, pues eh, ocurren varias cosas. En primer lugar... Tienes, y agrícola
2: probablemente también.
4: Eh, bueno... Eh, agrícola quizás más difícil, ¿no? Pero industrial claramente es posible, ¿no? Eh, pero hay que ver un poco compensar costes o no respecto a costes de transportes, que ahora mismo se han disparado con el tema energético, etcétera. También eh, costes en términos de sostenibilidad, porque el coste del transporte ya no solamente es que el petróleo esté a, a 100 dólares barril o esté a 50, sino que hay, se emiten un, unos... Un, hay unas emisiones de CO2 y uno tiene que comprar la emisión de CO2 para poder seguir emitiendo. Hay un mercado de CO2. y si esto sube, pues supone un coste, etcétera, y luego que esa re reindustrialización pueda abrir la puerta a una nueva etapa de, de ingeniería, en, en el buen sentido del término, de nuevas plantas productivas ...mucho más eficientes... ...y digamos... ...incorporar muchos procesos... ...que, que tecnológicamente, no cerró esto, claro. que tecnológicamente están ya... ...en los papeles de, de los ingenieros... ...pero que quizá esas plantas que son... Se, ...cuando se produce la deslocalización... ...hace 30, 40 años... pues ...lógicamente tienes que amortizar esas plantas... ...y aunque hayas incorporado alguna mejora... ...pero mantienes ah, cosas y ...en el tercer
2: que... mundo en realidad la diferencia de precio... ...era por mano de obra... ...claro, no, lo que quiero decir es que esas nuevas
4: industrias... ...si, si regresaran al primer mundo... Esas nuevas plantas en Alemania, en España, en Francia, probablemente fuesen infinitamente más eficientes, ¿no? O sea, puestos ya a hacer la inversión y el gasto, con lo cual habría que hacer muchos números, por eso lo de depende.
2: Y, y, insisto, la cuestión social. Si usted reimplanta otra vez industria, ¿los salarios son mejores? ¿El salario industrial es el, el mejor salario? Es de, más del, cualificado, del, permite el, puestos y eso más cualificados. Vuelve a convertir en metaestable el sistema. Ahora mismo, con la precarización, lentamente, el sistema se estaba haciendo muy inestable. Es decir, los populismos, más allá de que la gente, pues bueno, tiene la, los dedos de frente que tiene, eh, se produce porque realmente la gente lo empieza a pasar mal. Nosotros, cuando éramos jóvenes, al irnos de casa, nos íbamos a un pisito barato. Ahora los niños que tienen las agallas de irse se van a una habitación con suerte. Mm. ...o sea, eso... ...automáticamente, eso ha sido masivo... ...o sea, en nuestra época irse a una habitación... ...no era lo habitual, te ibas a un pisito... ...chiquitín, en un barrio, algo barato... ...claro, obviamente y tal... ...ahora los chicos que se van, bueno, se van mucho más tarde porque no es nada fácil irse, y cuando se van, en la mayoría se están yendo a compartir habitación o piso. ¿Mm? O sea, que el factor el factor de equilibrio social no hay que menospreciarlo en esa, en esa ecuación, donde la parte económica, como usted dice, suma, suma, y es, ¿Mm? se dan las condiciones objetivas que hubiera dicho Marx para que eso ocurra, pero sobre todo yo creo que se dan las condiciones objetivas de una necesidad de reequilibrar el sistema en, en Occidente. No, eh, lo otro lo que hacía, claro, era precarizar a las clases trabajadoras. Don Diego, aparte de si quiere añadir algo a, no, no, al no. sermón, no, acabe usted con... Me ha gustado con...
3: mucho su discurso, creo que se lo compraría el señor Garzón, eh, todo esto de contra la globalización y las manos fuertes y, en fin... No, eso. pero manos fuertes pues hay. Sí. No, no, sí, está claro. Pero eso no hay tampoco que engañarse. <risa> ya sabe usted, yo soy liberal, sí, pero sí. hay cosas que son como son. Sí, sí. Bueno, pues nada, eh, vamos a ver, eh, han pasado más cosas, efectivamente. Eh, tenemos, por ejemplo, un... Un gran contrato de, de servicios públicos de, de recogida de basuras. En Madrid, ¿verdad? En la, en la ciudad de Madrid. 1500 millones, ¿no? Que es por un importe de 1500 millones. Es que fíjese usted, los servicios públicos valen dinero, ¿eh? Eh, efectivamente. Qué tontería, eh, ¿no? Eh, eh, efectivamente. Es un contrato por. Eh, se va a hacer eh, como se hizo el anterior, que lo hizo la alcaldesa Ana Botella eh, hace seis años. Y que toca ahora renovar. Eh, una de las eh, o las dos prioridades que ha fijado el ayuntamiento años, ¿no? eh, son, por un lado, impulsar la, la economía circular y por otro lado evitar el, el monopolio, digamos que no haya una empresa que se haga con todo el grueso del contrato por lo que se ha dividido y el contrato que, que en, compitan vamos en, claro en varios lotes y bueno, la ciudad eh, estaba
4: dividida en seis en seis áreas no claro, sí claro. pero
3: se, se divide en el contrato se divide en lotes y esos lotes se hacen por áreas y también por por digamos eh, sector, por actividad ¿no? sectores ¿Por? de actividad no dentro de lo que es el complejo mundo de la de la recogida de basura que no es eh, una cosa tan sencilla es, es como...
2: limpieza y recogida o solo recogida
3: es limpieza recogida reciclaje tratamiento en, tratamiento etcétera eh, hay, eso hay, es una etcétera. gran
2: industria realmente eh, <risa>
3: eh, bueno eh, como te decía eh, lo que se pretende ahora es que no puedan optar ninguna empresa pueda optar a más de dos de dos lotes es decir que, que la cosa, digamos, quede dividida, eh, de momento eh, van a, pues sabemos ya que van a concursar o a presentar ofertas FCC, Valoriza, que es mm, sí. SACIR, SACIR, OHL, probablemente ACCIONA, incluso algunas Urbaser, incluso alguna mm, distinta o poco habitual en este, en este campo como es CEPSA, ¿no? que parece que también, eh, bueno, pues está interesada... Cepsa,
2: en... pero no la Cepsa petrolífera, sino la Cepsa... hay una... Cespa, perdón, es no que, Cepsa. Es que Cespa sí que se Eso dedica es, a residuos.
3: Que, que se dedica a residuos, efectivamente. Y entonces, bueno, pues eh, hay, como te, como explicaba bien Lorenzo, un criterio territorial, ¿no?, por tres lotes geográficos que abarcan todo el territorio municipal y luego pues un criterio funcional de tres campos, una la contenerización, que es una palabra estupenda un de esta palabra, palabra, la recogida y el transporte de de la basura, ¿no? Entonces, bueno, eh, como te decía, pues eh, se pretende también eh, impulsar la economía circular, ajustarse a la nueva legislación, fomentar el reciclaje, etcétera. Es uno de los grandes contratos públicos de servicios urbanos que está, vamos, o que va a salir este año en España. Y pues nada, ya iremos informando de, de quiénes son los agraciados, ¿no? Los eh, Condenados a cumplir con con, la, contrato, con, claro. el, con el contrato ¿no? que,
4: que mantendrán o tendrán Hay, que la ciudad. Hay de hecho una gran oportunidad precisamente en el, en, en el área funcional, este que has dicho, de la contenerización, ¿no? uh -huh. que es el, el tema del aprovechamiento reciclado de los sólidos, de los de, digamos, de los residuos sólidos y convertirlos en, en biocombustible. ¿no? Uh -huh. Esto se está haciendo eh, en el sector del agua muchísimo. ¿no? El, el otro día leía un ejemplo, por ejemplo, de. ...de Canaraguas en, en La Palma... Eh, donde hay un proyecto espectacular que permitiría, eh, digamos, canalizar todos los lodos. Las biofactorías. Eh, Vinculado a Ledar una que llaman Smart Farm, eh, Smart Farm eh, Biogás, me parece, para generar
2: biogás, ¿no? Eh, con lo cual yo creo que es una gran oportunidad. Bueno, sí, y, que, y vía la competencia y no como lo que hacía el señor, eh, señor Feijo antes de irse de Galicia en mm, su Galicia. Por Norte. dejar
3: el dato antes de acabar, eh, cada vez que hablamos de la ejecución de los fondos europeos eh, yo lo siento pero damos peores datos pero es que cada vez que se, no se, no se cumple nada, cada ¿no? vez que se publican datos el pues, 2, algo, ¿no? porque el último el último dato que se ha publicado es eh, el de la intervención general de la administración del estado el IGAE que dice que se han desembolsado un 2,5% de lo previsto para todo 2022. Es decir, que hasta marzo la administración únicamente ha hecho pagos por 600 millones de euros de los mil millones previstos para este año.
4: Pero porque Hor todo irá para los lotes de Navidad.
2: ¡Horroroso! ¡Horroroso como era previsible! Amigas, amigos, nos vamos. Volvemos el próximo miércoles y les diremos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM.